0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Привет,
1: Айдана и всем-все, кто открыли эту ссылку. Мы рады приветствовать вас на третьем выпуске подкаста «Биташар».
0: В этом выпуске мы поговорим о мифе об идеальной казахской девушке и правильном, настоящем казахском парне. Казахтан джекатта.
1: Жортан баласа. Жортан баласа, да. Кстати, да. Потому что... Может быть, начнем как раз-таки с жертвенного с парнем, потому что девушка как будто бы что-то, что мы уже покрывали в наших предыдущих выпусках, mm-hmm. что она там, должна быть девственницей до свадьбы, условно. А вот парень — это такая очень интересная, щепетильная тема, которую мало кто обсуждает, потому что, ну, типа, мы же феминистские, отстаиваем права девушек. Mm-hmm. А, и мне кажется, многие парни хотят чтобы их тоже по головке погладили за все те проблемы, с которыми они сталкиваются. Кто такой казахский идеальный парень? Первый сын. Могу рассказать, да, про своего старшего uh-huh. брата? Я думаю, что у моего... То есть у меня есть два старших брата, двоюродных, но родных, которые... Им... вот я думаю, что мой самый старший брат, возможно, очень чувствует такую большую ответственность за меня за нашего второго брата, желание нам помочь, решить наши проблемы, скинуть мне деньги, если я попрошу через 20 минут достать для меня все, что мне необходимо, и иметь возможность сделать так всегда, сколько бы ему и мне лет не было. Ну, я так понимаю, что
0: это одно из проявлений той ответственности, которую мы накладываем на идеального казахского мальчика. Вот ты есть, Это должен нести ответственность за своих младших, за своих старших, за маму, папу, сестру, брата, дедушек, бабушек.
1: И как будто бы, если девочка, у тебя еще есть опция выйти замуж, и если ты живешь э, с родителями в 25, потому что пока не вышла замуж, возможно, где-то это файн, да?
0: На самом деле, мне кажется, даже если парень живет 25 лет с родителями, mm-hmm. потому что еще не женился, это тоже нормально, потому что у нас в целом достаточно сильные связи с семьей. И для многих... Даже после замужества или женитьбы достаточно привлекательные, возможно, первые опции это именно проживание с родителями.
1: Uh-huh. Кстати, вот да, вчера буквально смотрела статистику по э, домохозяйствам, да, households в Казахстане. И получается, у нас только один процент домохозяйств имеет главу семьи младше дв- или 25 лет. 99% процентов казахстанских семей имеют главу семьи старше 25 пяти. Что означает, что мы не съезжаем, наверное, в 23-24 жить mm-hmm. отдельно. Но все равно, он у, меня, у меня вот, опять же, да, это бабл, и какие друзья окружают меня. Но как будто бы многие мои парни и друзья, они чувствуют на себе вот это купить квартиру. И должен там, уже получать очень высокую зарплату, обеспечивать семью. Причем это могут быть даже такие намадовские мальчики, которые про феминизм пять лет дебутировали.
0: Намад — это деватный клуб, из которого мы с мы вышли, и который в целом отличается достаточно либеральным подходом а гендерным вопросом.
1: Очень высокой осведомленности да. и про все-все какие-то гендерные аспекты и проблемы. Вот. И как будто бы вот мальчики испытывают такое очень большое давление, что они должны всех обеспечивать, и себя обеспечивать, и будущую семью обеспечивать.
0: Вот, точнее, мы определились с первым критерием идеального казахского парня. Ты должен иметь возможность обеспечить всех. Oh, мне кстати кажется еще один аспект социальный, это то, что помимо того, что ты должен обеспечивать свою семью, ты должен быть основным кормильцем. Mm-hmm. Точнее, ты должен зарабатывать больше. больше, чем
1: твоя жена. Мне кажется, это действительно может быть таким ну, какой-то проблемой, даже не только еще иногда для парней, но и для девушек, когда ты начинаешь очень много зарабатывать, и такая. А как это повлияет на самооценку моего парня, если я сейчас получу очень какое-то высокое продвижение по карьере, повышение, хороший бонус? Чего тогда все про него подумают, они, а не что он под каблук? И второй критерий, который отсюда,
0: наверное, исходит — ты должен быть сильным. Эмоционально сильным, физически сильным, но даже, мне кажется, не столько физически сильным, потому что я не столько часто слышу, иди отж- отожмись 50 раз и пробеги два километра сколько неной ты же пацан вот сильным ты же пацан Чё ты сидишь грустишь соберись ты же пацан что ты как девчонка и это какое-то странное понимание эмоциональной силы когда мол ничего в жизни тебя задеть не может угу. ты никогда не грустишь ты никогда не плачешь тебя никто не ранит ты всегда либо
1: нейтральный либо веселый радостный душа компании либо вот тут у меня всплыла Третья вещь относительно спорта, как будто бы, возможно, не казахский мужчина, но казахстанский пацан, парень, должен погонять, фу, хотеть погонять футбол. <laughs> У меня появляются эти мысли из таких фраз, которые я слышала от своих парней знакомых, что, блин, там, типа, эти пацаны странные, даже мы иногда футбол набрать команду не можем. Это, возможно, еще очень большое влияние школ, КТЛ. Возможно, когда вот очень прикольно, важно было заниматься, ну, играть в футбол, и это какая-то очень важная часть, даже не сколько вот занятий спортом, которое больше для того, чтобы там качаться и все остальное, а в то же время как физическая активность, очень сильно переплетённая с то каким-то взаимодействием. И есть ли у тебя такой персепшн, что казахский парень должен... Любить играть в футбол или смотреть футбол? Или в сравнении там, с какими-нибудь англичанами явно у нас никто не ходит болеть за свой родной Тарас на стадионы? Это, кстати, интересный вопрос,
0: потому что я вот думаю о третьем критерии для хорошего парня. Это как будто ты должен любить вот эти типичные мужские вещи. Mm-hmm. Чем больше типичных мужских вещей ты любишь, тем лучше футбол, я не знаю... Ходить на компы. Вот да, возможно, ходить на компы. Машины. Тут с детства водить. должен разбираться в машинах. Если ты еще в 16 лет научился водить, вообще красавчик. Ну, даже не то, что красавчик, но никто mm-hmm. особо не удивится, если отец захочет 12-летнего сына научить ездить на джипе где-нибудь по степи.
1: И права, это какая-то такая необходимость, как будто да? О, еще один, кстати, фактор. Хороший казахский парень не может быть геем. Или асексуалам, да, наверное, тоже. Хотя, я не знаю. Мы сейчас, конечно, говорим про стереотипы. Стереотипы и прям очень совсем идеальную картинку. Угу. Но, и, наверное, в этой идеальной, идеальной картинке казахский парень должен быть вряд ли прям супер секс-боем, который ходит и клеит девочек налево и направо. Это сейчас как-то такой То, что, наверное, круто в определенных кругах, но не то, что прям супер обществом. Мне
0: кажется, приоритет такой. Хороший семьянин, который зарабатывает больше жены и обеспечивает всех, а еще у него первый рождается сын, потом еще один сын, и потом уже три дочки. Второй вариант — это, условно, мужчина ищет хорошую жену, которая будет греть его дом своим женским теплом.
1: Женщина не в 35, а до этого времени что-то там куда-то ходит по ночам, но мы как родители не лезем. Присматривается.
0: Третий вариант приемлемый — это мужчина не ищет, он просто весело проводит время, у него каждый месяц новая девушка, и на него как бы такие, ну ладно, пусть еще играется, но относительно тоже приемлемо. Mm-hmm. Я
1: просто думаю, что если мы говорим не про вот этих уже 28 плюс летних парней, которые ну, там ищут, присматриваются, еще чего-то, а если посмотрим на 19-20-летних пацанов, то как будто бы, конечно, норма это иметь либо стабильные отношения с кем-то, либо более-менее менять партнёшь, возможно, не быть совсем-совсем, там, прям, знаешь, one-night stand каждый день, но, но как будто бы распространенно и не сильно порицается, это такие шай-мальчики, которые ходят пес покатать, Дота катают, Возможно, их никто не ставит в идеалы, не скажет заядлому тусовщику, что ты лох такой, вот смотри, там, ну, Нурлан вообще целый день сидит и комп играет, что ты так не можешь? Но они как будто бы часть нормы. Часть нормы быть таким шай-мальчиком, который, возможно, в четвертом курсе сможет наконец-то свою одногруппницу позвать э, куда-нибудь, а все это время он может ни с кем не встречаться.
0: Да, но мне кажется, тут прикол в том, что родители подразумевают, что он гетеросексуал но ну, а если мальчик скажет, я сижу в компах, потому что не могу набраться смелости позвать другого парня на свидание, это уже вот прям сильное mm-hmm. выбивание
1: из нормы. Uh-huh. И кстати, женственность в целом, даже не говоря про трансгендерность, а даже какие-то аспекты из разряда, а хотеть танцевать бальные танцы. Вот, сейчас я думаю, uh-huh. мне кажется, еще один критерий,
0: ты не должен быть слишком креативным, слишком ярким слишком я не знаю Женственно? ты не должен слишком сильно выделяться от толпы угу. как будто вот условно девочки быть яркой креативной рисовать танцевать носить яркие вещи красить волосы ну прикольно это у него типа угу. этап такой или она сама по себе такая а вот у парня это точнее большую поддержку он получает когда в своих хобби в своей одежде в своей компании даже возможно манере разговаривать ты больше в середине к норме ну, точнее это может быть таким доминантным лидером, спокойным, угу. уравновешенным, даже иногда может там кричать и злиться, но там сказать, о нет, драма квин, ну, включить драму квин уже не получится, угу. надеть розовую футболку тяжело, а не сказать родителям, что я пойду не на инженера, а на графического дизайнера,
1: ну хотя да, графический
0: дизайнер, там даже возможно что-то там с маркетингом и компьютером, а вот на иллюстратора уже намного тяжелее.
1: Да, но еще мне кажется, тут зависит от... Вот я вижу, как это не распространяется на вокал, потому что я все свое детство наблюдала миллион казахских mm-hmm. мальчиков, которые днем выступают на концертах, которых организовывала моя мама, а вечером ходят по той, поют на троих их песни и зарабатывают деньги с самого детского возраста и становятся ержаном Максимом, который едет на голос. Ну, наверное, музыкальные инструменты в той же категории. Да, ну, типа, возможно, я хотел например, конкретно сталкиваюсь с тем, что мой парень не хотел бы, чтобы шел на скрипку. Хотя я думаю, что он даже и дочку бы не хотел отдавать на скрипку, у него какая-то нелюбовь к скрипке. Но я вижу, как ну, есть люди, которые такие, какая скрипка фортепиано. Если уж играть, то на дамбре и гитаре максимум. Никакого фортепиано, что еще за пианист у нас. Или, например, бальные танцы. То есть я вижу, как массово на бальные танцы мальчиков отдавать не будут, но если уже родители решили отдать мальчика на пианино, скрипку, бальные танцы или вокал, то иногда у меня есть такое ощущение, что эту мальчику может быть легче посвятить все свое время вот данному хобби, потому что от девочки э, ожидают успеха по многим фронтам быть такой отличницей. И типа, если это девочка, которая поет, Ты вот девочка, которая вроде аккуратно пишет и рисует, и русский хорошо знает, и казахский отвечает, и на английского на репетиторство ходит, и еще поет А мальчик может забить, пропустить уроки, и вот стать Ержаном Максимом, который выступает там на голосе и так далее.
0: Я, кстати, тут вообще не знаю, если честно, как это работает. Вот прям не знаю, потому что у меня нет знакомых э, парней, которые ушли танцы или музыку, у меня есть знакомые парни, которые ушли в биологию, физику, химию, математику и положили большой такой болт на историю, литературу, mm-hmm. и-, и все им это простили.
1: Да-да-да. А у меня просто очень большой экспозитор к ним из-за того, что моя мама занималась mm-hmm. а, типа таким культурно-массовыми мероприятиями с детьми, и поэтому вот, я знаю хорошего там, хореографа Аслана, если здесь есть уральский ниш, Среди наших слушателей, я думаю, вы помните вот, Чувак, который занимался танцами все свое детство, а потом стал хореографом И такой один из уральских популярных Хореографов сейчас а, Всякие певцы, которые реально и В детстве родители уже кладут на их учебу И таскают их по тоям И какой-то момент, лет в 13 Они уже ходят по тоям сами И в 15 зарабатывают просто чисто для себя Потому что девочки Немножко сложнее это делать Если это девочка, которая в 2 часа ночи пойдет пить на тое то это, ну, может быть, тупо тебе небезопасно там, uh-huh. а, потому что вся той сфера, она такая очень мужская. Мужчина-тамада, мужчина-звукач, мужчина-оператор, мужчина-видеограф. И, типа, если ты, девочка, будешь с ними тусить и ходить по ночам от ресторана к ресторану, то это не круто. А пацаны могут себе это позволить. И так вот они развиваются вот в этой вокальной сфере по той бизнесу, короче. Мне кажется, проблема даже не в том,
0: что звука оператор, режиссёр, и там адам мужчина, а сколько то, что какой-нибудь пьяный мужчина может подойти, такой, а певичка какая-то, да, и на ну, да, по попе, нормально же. Она, она ради этого и ходит, собственно, петь. Чтобы вот получить мое пьяное внимание.
1: Так вот, возвращаясь к парням, а то мы опять-таки за своем больном. А Еще, мне кажется, очень интересный аспект, это должен ли этот парень уметь драться и защитить себя? Должен ли он уметь ходить, уметь ходить. Ходил ли он в школе какой-нибудь бокс, карате, тэквондо? И может ли он за себя постоять, когда на его девушку кто-то шлепнет по попе на свадьбе? И что он сделает в этой ситуации?
0: Мне кажется, что такая смешная ситуация выходит, что по факту это плюшка, но не обязательно. Угу. Именно в плане бокса. Угу. Типа никто особо, наверное, шкнится на пацана, который ходит на футбол но не ходит на бокс, карате, тэквондо или еще какое-то боевое искусство, ругаться не будет, но при всем при этом даже если пацан весит столько же, сколько его девушка, все будут ожидать, что если на них нападут условно в переулке, он бросится ее защищать. И вот не знаю, не знаю, честно говоря, я не представляю, как условно, допустим, на меня и моего выображаемого парня, который весит столько же, сколько я, идут два Человека под 100 килограмм в потенциале сбитый или ножом, и я надеюсь, что в этом случае мы просто-таки дадим свой телефон, все вообще, вот забирайте все и мы пройдем мимо, а не то, что мой парень накинется на них, типа, «Сейчас я тебя защищу, а потом я везу его в больницу» его еще зато по голове гладят. Ну, молодец, попытался защитить свою девушку.
1: Ну, скорее всего, так и будет. Ну, в смысле, вот по голове погладить. Конечно, да, адекватно, наверное, люди будут отдавать свои кошельки, если там прям шли сбитый. Тут то, что сбитый и с ножом — это прям вопиющая ситуация. Это ситуация, когда ты попал под разбойное нападение. Стандартная ситуация — это скорее, когда вы шли, чувак присвистнул, сказал «Лэ карандас и ты такой кто там, что там, ну и вот вопрос, как, ты срег... как, как парень должен среагировать в этой ситуации, uh-huh. или, ну я не знаю, когда что-то слово за слово, будет ли он бить в ответ, вот, и как будто бы в норме он должен уметь бить в ответ. И это, причем даже норма такая, что это не плохое казахское общество заставляет парней вот uh-huh. так делать, а вот мне кажется, если мы сейчас опять пойдемся по нашим друзьям, по нашим выпускникам Назарбаев университета и дебатного клуба «Намат», парни и многие девушки, наверное, скажут, ну да, я, наверное, своего сына хотела бы, чтобы он мог дать стачу или что-то такое.
0: Мне кажется, тут работает так, что если пацан... Та же ситуация с присвистыванием, угу. и парень подойдет и скажет, типа, чуваки, вы обалдели, типа, моя девушка, угу. и угу. сможет вербально их успокоить, это будет ну, так же круто. Да, да, это да. будет, скорее всего, первый вариант. То, что у парня хватило смелости, и решительности mm-hmm. заступиться и решить это, типа, вербально, как у собаки с друг другом лаяться, и собака, mm-hmm. которая побольше и погромче, только отпугнула других собак. Не то, что я сравнивала парней с собаками,
1: просто последние несколько дней я часто проводила с собаками время. Да, и все аналогии немножко стали чуть-чуть собачьи. Я поняла, короче, критерий хорошего парня номер 7 или 10, который там у нас был. Mm-hmm. Это пацан должен шарить за районные разборки. разборки. О, типа не обязательно он должен таскать с собой нож, точнее наоборот это было бы уир. Лезть и самому с кем-то драться тоже что-то какой-то лошара наверное. А вот на словах ты должен разобраться. Типа лохом не должен быть. Вот идеально лохом не должен быть. Что такое лох? Не совсем понятно. Не, пацаны, мне кажется, за это шарят. Вот если сейчас у нас был приглашенный гость, какой-нибудь Артем. Он бы сейчас объяснил, что значит, что самые крутые, они никогда не дерутся, они выходят раз на раз и баш на решают между собой, там, свербально, ну, и что это очень круто по-пацански. Не быть лохом — это значит, там, всю тобу за собой не вести, а сказать им, что пацаны, подойдемте. кто из вас главный, давайте один-один. Вот, вот это, наверное, что-то не быть лохом.
0: Видно, насколько мы с осведомлены об уличной
1: культуре. Да-да-да. Не, ну, серьезно, это очень, кажется, важная часть детской социализации.
0: Я согласна, потому что, условно, я выросла в частном доме, и моими лучшими друзьями были мои сестры, одноклассники, ну, которые, соответственно, в школе вели себя согласно не дворовым законам, а школьным законам, и я как бы вот эту часть районных разборок, дворовых разборок пропустила, но разговаривала со своими знакомыми пацанами, особенно, которые такие прям... Типичные пацаны. Вот не хочешь говорить такие пацаны-пацаны, потому что мои знакомые парни, которые не дрались, они такие же пацаны-пацаны. Поэтому, ну, скажем, типичные пацаны. Они такие. Вот в их формировании дворовые разборки, какие-то еще разборки, они достаточно сильный след оставили. Того, что...
1: Я была на дворовых стрелках прям. Это были, правда... Немножко женские стрелки. Это было до того, как я попала в лицей, такую более элитную тусовку. Но когда ты такой в большой городской школе, которая ну, там содержит 2000 учеников. Разборки — это реально важно. Вот, футбол — это реально важно. И я прям понимаю, как, как формируется вот эта мужская гендерная социализация для пацанов. Даже вне зависимости от семьи. Типа, да, у тебя может быть казахская семья, русская семья, советская семья, либеральная семья. Но если ты не попал в маленькую закрытенькую школу, а идешь в среднестатистическую сош номер 7 в центре Уральска, где 2000 человек, эти 2000 человек повлияют на то, как ты будешь воспринимать себя как парня.
0: Мы более-менее разобрались с картиной хорошего казахского парня, правильного казахского парня. Давай поговорим о том, о какие опасности, так сказать, кроются в этом социальном ожидании. Угу. Во-первых, нужно сказать, что у нас действительно достаточно четкая картина правильного казахского парня, что уже накладывает какую-то такую рамку, в которую ты должен вписываться. если ты в нее не вписываешься, тебе некомфортно. Я просто задумывалась
1: на том, что насколько действительно глубока степень дискомфорта, потому что я вот представляю какие-то гик-мальчики, которые за разборки не шарят, где-то около нормы. Типа нету такого сильного буллинга по отношению к ним. Хотя, наверное, смотря, смотря от кого.
0: Мне еще кажется, что зависит от... Точнее, разные критерии имеют разную степень тяжести. Вот условно способность защитить и обеспечить свою семью, она значительная. Условно по тяжести от нуля это не вообще незначительно. Не быть геем вообще
1: очень важно, вот прям номер один. Да, до
0: десяти это откажется ли от тебя твоя семья, то не быть геем и способность обеспечить свою семью Наверное, в районе... Гей, там вообще 10, да,
1: 10.
0: А способность обеспечить семью, это, наверное, 8, 7, 7, 8. Да, 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 да. Вот. А пацанские разборки, ну, в потенциале троек, четверк.
1: Да. Что это такое? Хотя, наверное, тоже обеспечить семью. Я думаю, что если 10 это откажется от тебя семья, то может быть где-то в районе даже 6, 5. Потому что, знаешь, что будет означать... Никто, конечно, от тебя не откажется и содержать мы тебя продолжим, но немножко яд. Типа тебе 27, с нами тут живешь, в Турции нас еще ни разу не отправил, ходишь там 100 тысяч сингев получаешь, самых на пиво и в компьютерные клубы просиживаешь, не пойдет.
0: Ну для меня негативный аспект, вот прям очень сильный негативный аспект из этого исходит, что ты даешь себе твоя самооценка и твое самоуважение во многом самоощущение оно зиждется не столько на твоем собственном ощущении что я человек я достоин любви понимания uh-huh. я вообще имею право на существование счастье любовь потому что я человек а скорее я имею право на уважение понимание любовь если я вот такой-то такой-то такой-то
1: uh-huh. или ты даже не думаешь о том что ты заслуживаешь уважения любви или еще чего-то а на тебе просто груз надо Типа, Uh-huh. Я прям вижу, как у многих казахских парней, которые живут с вот этой идеей, что я должен обеспечить своих родителей, они скоро на пенсию идут, а еще свою девушку и своих троих потенциальных детей, это не так, что они иначе меня любить не будут. Возможно, это на каком-то подсознательном уровне это и означает, а оно просто у них сидит вот такой идеей, типа надо, надо, и выхода другого вообще просто никак нет, просто uh-huh. надо это как-то сделать, и вот. Да, и это постоянное давление. Даже не так, что ты сидишь и делаешь такой анализ, типа, хм, будут ли меня любить, будут ли меня уважать, а ты по- постоянным стрессом, под какой-то, возможно, той же самой депрессией, которую ты вскрываешь, потому что мальчики еще и не плачут, не страдают, не жалуются, не депрессуют, и ты такой вот очень сильно страдаешь по этому поводу. Мне кажется, у кого-то это уже потом может выливаться в такую более взрослую мужскую проблему алкоголизма. когда ты фейлишь эту функцию быть постоянным, сильным защитником главой семьи, ты такой, а что уже терять, в принципе?
0: Мне кажется, тут еще даже более системно.
1: Mm-hmm.
0: То, что помимо того, что ты в потенциале не выполняешь свою основную функцию как человека. Что... И причем это касается, вообще, мне кажется, всех людей, начиная от условно воспитателя в детском саде, который может зарабатывать условно, я не знаю, сколько они зарабатывают, 60, 50, 100 тысяч, до главы компании, который такой, блин, вот у моих друзей, ну, их жены ходят в Прада, uh-huh. а моя ходит в Локости. И у тебя нет вот этого инструмента, вторая проблема, у тебя нет инструмента для того, чтобы разгрузить стресс, поплакать, рассказать своей жене, сказать, что сходить типа... Сходить психологу. Сходить психологу, это вообще типа такой уяд. Для меня уже, я считаю, адекватной реакцией парни, когда он говорит, не-не-не, мне не нужен психолог, у меня все хорошо, я сам разберусь. Я уже такая, ну, типичная реакция, uh-huh. но я встречала и агрессию. Да, ты чего вообще обо мне думаешь? Да, не пойду. Вообще uh-huh. мы не будем об этом никогда в жизни разговаривать. Uh-huh. Я такая, окей, ладно. Я даже не предлагала тебе ходить к психологу. Я просто говорила, что есть психологи, которые uh-huh. в потенциале могут заниматься такими проблемами. Говорила о таком варианте, но даже открыто не предлагала его.
1: Да, yeah, вот и... Для меня, вот именно поэтому я всегда спиюсь что в Советском Союзе не было психологов, но род психологов выполнял гараж с мужиками. мужиками для пацанов, ну, для мужиков, и маникюрщицы парикмахеры для женщин, короче. Потому что ты приходишь такая на маникюр, и тебе такие А че он, а знаешь я, а вот они, и ты что-то рассказываешь, там болтаешься, ты парикмахерши И вот гараж для муж- с мужиками это прям кажется, реально. Круповая терапия, которая действительно помогает, наверное, высказать свои эмоции, и алкоголь нужен для того, чтобы снять все эти блоки, которые тебе общество поставило, не жаловаться, не ныть, и да, мы реально приходим к алкоголизму мужчин, к сердечно-сосудистым заболеваниям мужчин огромным количеством там, проблем зависимости и потом уже какими-то побоями. причем побоями как а мне пьяного кажется... мужчины и женщины, так и женщины со скалкой, которая такая опять набухалась. Точнее,
0: это один из многих вариантов, почему человек склоняется к алкоголю или к каким-то субстанциям. Угу. Возможно, там это вообще никак не связано с гендером, это связано, да. я не знаю, еще с чем-то. Угу. Но это вот результат того, что человек не может высказать свои эмоции. Даже угу. не то, что он не знает, как это делать. Точнее, помимо того, что он не знает, как это делать, потому что когда тебя в детстве не учили плакать, когда тебя в детстве не учили рассказывать, вообще даже распознавать эмоции... Не
1: учили, тебе запрещали. Да, ну, получается, что, ну, соответственно, не учили.
0: Ты даже, ты не только не знаешь, как это делать, ты даже не понимаешь, что это опция. И более того, это не опция, это потребность. А второй аспект, грубо говоря, мне кажется, алкоголизм, субстан- зависимость, закрытость, депрессия, это, так сказать, негативно целенный на себя, угу. а у тебя также может быть негативно целенный на других. Которого ты не высказал. Ну, я даже не совсем об этом, я скорее ага. о том, что вот эта вот позиция главы семьи, что типа все от тебя зависят, и как бы ты, грубо говоря, стоишь выше всех, ага. или ты, по крайней мере, в своей голове пытаешься удержать эту позицию выше всех, и ты потом уйдешь, избиваешь свою жену, орешь на своих детей, орешь на продавщицу в магазине, потому что тебе говорили с детства, что ты такой классный, что ты первый ребенок что ты вообще, наша гордость, любовь с детства тебя на руках носили, и ты ожидаешь такого же отношения от всего окружающего мира, а весь окружающий мир не такой и не видит в тебе ничего уникального, и тебя не научили справляться с этой ситуацией, потому что ты же такой уникальный, и ты начинаешь орать, срываться, проявлять неуважение. Это один из вариантов. Второй из вариантов — это того, что ты понимаешь, что твоя жена... В потенциале свободный человек, который может также зарабатывать деньги, и вообще она от тебя не зависит, а просто вот рядом с тобой живет, хорошо, если любит, и ты пытаешься удержать ее и создать эту иерархию путем
1: насилия. Добавлю еще какие-то, наверное, варианты: что есть те два кейса, которые сейчас Айдана написала, они про то, когда мужчина скатывается в домашнее насилие, сексуальное насилие, физическое насилие там какое-то чтобы восстановить всю эту систему. А еще мне кажется, очень важно рассказать про тех мужчин, которые не скатываются ни в какое насилие, кроме как насилия по отношению к себе, и испытывают очень много эмоционального такого давления и насилия от общества, которое считает их слабаками под каблучниками, ну, вот реально, которые зарабатывают меньше, чем их жены, И под этим я не подразумеваю, что они мужья, там, глав каких-то компаний или депутат, а они, скорее всего, их там жена заучит в школе, а ты там, ну, я не знаю, менеджер в магазине, продаешь запчасти, там, я не знаю, автомеханик. И ты в какой-то семейной иерархии стал уже ниже по доходам, чем своя жена, ты можешь быть просто таким очень печальным грустным человеком, который почувствовал, что зафейлил свою роль. И вот тут интересно, да, что я никогда не знаю, что происходит внутри этой семьи. Типа они а выливается ли не вот этот грустный дяденька не бьет ли он тоже жену потом, угу. или не бьет ли жена его.
0: Или даже если не бить, то условно обесценивать труд этого мужчины, потому что он зарабатывает меньше жены, это такое же эмоциональное насилие. Mm-hmm. Точнее, ты просто обесцениваешь труд, время, которое человек вложил в свою работу. Для меня физическое и эмоциональное насилие это вот прям. Нет никакой градации, что из них хуже, лучше, mm-hmm. выносимые, невыносимые. Они не держат в одной категории. Mm-hmm. Просто одно дело, например. Точнее, например, можно получить пощечину. И я считаю, что пощечина в потенциале менее...
1: Даже вот очень не столько больно физически, сколько очень, очень больно эмоционально. Я даже не так хотела сказать. Mm-hmm. Вот, например, мне кажется, что пощечина она
0: терпимее и от нее легче восстановиться чем условно от того когда тебе человек говорит признай что ты слабый ничтожный когда у тебя буквально вырывают твоего человеческое достоинство и от этого намного тяжелее остановиться но с другой стороны если тебя ножом
1: восемь раз порнули то это прям головка для всех на мне кажется почему просто часто бывает так что люди подчеркивают именно физическое или сексуальное насилие потому что это что то, то, что может наблюдать и зафиксировать третье стороннее лицо. И отсюда выходят все легальные штуки, когда, ну, типа такие, вот побои, вот доказательства, вот ссадины, вот кожа под ногтями, значит, ты конкретно ее побил. Если повезло. Да. А если, ну, даже не в плане то, что его посадят, а в плане хотя бы соседи такие, а, она вышла синяком, а то, что реально мужика там посадили и сказали, «Ничтожество ты такое, даже семью прокормить не можешь», Мало того, что никто может не подумать, что в этом есть какая-то проблема, так еще и даже если те, кто думают, что это проблема, об этом могут не знать и никак не узнать.
0: Вот. Мы сейчас поговорили о таких очень депрессивных, мне кажется, даже экстремальных каких-то кейсах, хотя непонятно, насколько они экстремальные, mm-hmm. потому что все вот это насилие, оно всегда происходит в закрытых системах, точнее, ты смотришь на семью, она такая идеальная, mm-hmm. а потом понимаешь, что там что-то не так. И в целом, мне кажется, что статистика у нас в этом плане тяжеловато. Поэтому непонятно, насколько это распространено или нет, насколько это эксцессы или нет. Но еще один такой более легкий, наверное, негативный аспект такой идеализации какого-то определенного типа парня. Вы же лишаете их радости. Вот, например, надеть розовую футболку, покрасить волосы, пойти попеть, порисовать,
1: подурачиться — я не знаю, я вот ты просто все перечислила. Хотя, возможно, у меня просто парень, который такой отращивает волосы надену розовую толстовку, попрыгаю на батутах и поиграю щенками. Да, кажется, это. Но я вижу, что есть определенные радости. Я бы не скажу, что парни лишают радостей, mm-hmm. но им, возможно, делают э, лимит на то, какие радости им доступны. То есть, типа им, например, mm-hmm. точно разрешают и поощряют. Футбол, стрельба, стрель... вот как это называется? Пейнтбол. Mm-hmm. Прям вот это же вообще типа стандартное вот развлечение. Пойти побегать в пейнтболе, постреляться команда на команду. И в принципе, да, вот заниматься какими-то вот такими вещами. И мне кажется, в чем ключевое отличие мальчиков от девочек в нашем обществе? В том, что постепенно девочкам последние годы... Возможно, еще даже советских румен. Ряд вещей, которые для мальчишек девочкам стали доступны. И они даже считаются крутыми. Да. Типа, начиная от джинсы кроссовок, типа, а не туфелик, как каблуков, заканчивая тем, что девочка физик, это ема, девочка физик, машина. Типа, ну вот, просто девочка, которая кру- круто вводит машину, молодец, просто офигенная девочка. Девочка, которая всех перестреляла в пейнтболе, машина.
0: отсылочка к первому выпуску, где мы обсуждаем радикальный феминизм и то, что делает парень, это норма и классно, и если ты как девочка можешь делать то, что делает парень, это прям машинка.
1: Да, классная девочка. А мальчик, который вышивает крестиком, мальчик, который делает какие-нибудь из папье-маше посуду или э, гобелены вышивает, мальчик, который открыл, я не знаю, детский сад и воспитывая, работает там нянечкой. Это какой-то нонсенс, типа. Я прям не знаю никого из тех, кого я сейчас перечислила. Или вот даже условно ты говоришь, что твой
0: парень ходит с хвостиком в розовой толстовки, но даже тут ему немножко
1: это подкашивают. Результат.
0: Нет, ну, это точнее... результат
1: очень большого... Ну, типа, это не так, что мой парень всегда с детства так делает. Угу. Это типа шаги, которые ты принимаешь, ты говоришь пацанам, на намадовским, опять же, да, на Зарбаев университета, студентам, дебатерам, что, типа, да, лол, это да, розовая толстовка, чё вы ржете типа, что смешного в розовой пакинг толстовке, где ты говоришь папе, типа, папа, я хожу с хвостиком, да, в кентал, типа, и что?
0: Вот просто мне кажется, необходимость отстаивать свое право на ношение хвостика или розовой толстовки — это немножко забирают у тебя ресурс от радости. Это зависит, конечно, для кого-то это будет прям борьба 50 на 50, а для кого-то кто-то просто скажет друзьям, да, задолбали, типа вообще, идите гуляйте. Но даже вот это да, задолбали, идите гуляйте, это типа условно 1% за твоей радости, который тебе приходится (свистит) тратить на защиту границ.
1: Да-да-да, абсолютно согласна здесь.
0: Вот мы обсудили, какой парень, почему это плохо, а что можно сделать?
1: Вот тут... мне кажется, надо поговорить о двух вещах, да? Что делать маленькими мальчиками, на которых возможно мы можем как-то глобально повлиять, чтобы предотвратить те самые установки, которые мешают парням. И что делать уже вот нынешним 25-летним, 40-летним мужчинам, которые послушали этот подкаст, потому что Конечно, легко рассуждать, как классно менять маленьких мальчиков, но 45-летнему мужчине тоже пол полжизни впереди жить, и надо же как-то с этим что-то делать. Угу. Как бы ты воспитывала
0: сына? Вот, кстати, прикольный вопрос, потому что из многих вещей, о которых мы говорили вначале, да, какой должен быть казахский парень, я многие вещи, на самом деле, считаю хорошими, просто поданными не в той тарелке. Условно способность себя защитить, способность угу. отстоять свои границы, способность обеспечить себя финансово, это классные вещи. Мне кажется, они нужны вообще всем. И девочкам. Себя
1: главное. <смех> Хайлайт, ну, про то, что именно себя обеспечить и девочкам, да. и мальчикам. Да.
0: Вот, потому что, как бы я считаю, что неправильно воспитывать ребенка с идеей того, что ты как инструмент для других людей. А когда ты говоришь, что ты должен обеспечивать своих сестер, жен, родителей, ты уже немножко относишься к этому человеку как к инструменту как к объекту функциональному. И тут уже на твое усмотрение. Это не так, что, типа, если ты говоришь, ты должен уметь обеспечить себя и защитить себя, ты такой думаешь только о себе. Mm-hmm. Вполне вероятно, что ты из чувства благодарности, симпатии, любви будешь хотеть обеспечить своих родителей, но это не надо, а я хочу. Второй аспект — это того, что я, наверное, постараюсь не говорить ребенку: «не психуй, не плачь». Вот еще один, наверное, аспект это то, что у меня, я надеюсь, не сильно будет отличаться воспитание мальчика и девочки. Скорее всего будет, потому что нужно будет подстраивать его под социум, но на каких-то принципиальных оно не должно отличаться. И вот это mm-hmm. принятие именно эмоций, точнее, условно вчера сидели с практиком, ему нужно было позвонить своей второй сестре, чтобы продиктовать мой номер для того, чтобы она нас не потеряла, если у него сядет телефон, и он что-то не мог до нее дозвониться, начал психовать. И мой первый порыв — это сказать, что ты психуешь? Типа, успокойся. И я себя такой в этот момент такая дергиваю и говорю, Ержану.
1: Да.
0: там Ержан, Толгат, Марат. Мол, а что ты психуешь? Типа, почему ты нервничаешь? И он такой, ну вот, типа, я сейчас не смогу ей дозвониться, а потом она потеряется. И такая, смотри, у тебя вот условно есть. Я рядом сижу с телефоном и номером твоей мамы, твоя сестра старшая, другая, которая может набрать твою маму и законтачиться со мной, соответственно, мол, типа, что ты переживаешь? Ну, не то, что что ты переживаешь, а вот, типа, не, не стоит переживать, все будет mm-hmm. нормально, типа. Я понимаю, что у него вот этот псих исходит из страха оказаться забытым, потерянным, подставить сестру, которая будет переживать. И тут важно не сказать ему просто не психуй, потому что те эмоции, которые он испытывает, они хорошие, они показывают, что он человек, и он хочет нести за себя ответственность. Mm-hmm. А именно показать, что, типа, смотри, во-первых, у тебя есть защита, и он уже чувствует себя спокойнее, и отсюда уже исходит вот эта уверенность, которую мы хотим видеть в парнях, Uh-huh. А во-вторых, что От того, что ты психуешь, ты проблему не решишь Тебе нужно уметь смотреть шире А для того, чтобы смотреть шире, опять-таки, нужно понимать Почему ты психуешь, какие эмоции Тобой движут И вот мы с ним поговорили, и он такой же Ага, все понятно, и он снова стал таким спокойным, уверенным Пацаном, который хочет пойти погонять футбол Условно uh-huh. Потому что эмоциональная спокойность и сдержанность, которую мы хотим видеть В парнях, она, по мне, настоящая Она исходит не из того, что мы запрещаем Испытывать эмоции, а из того, что мы учим детей разбираться в своих эмоциях, принимать их и проживать их.
1: И да, и, возможно, просто э, в целом расширение их горизонтов, э, показывая им то, что есть очень много разных способов прожить жизнь, решить ситуацию, ту же самую проблемную ситуацию с севшим телефоном, что это не страшно, оно даст какую-то уверенную почву под ногами, которая позволит и мальчику, и девочке так, типа, да, первая реакция, конечно, какой-то страх, сейчас я подумаю, что я с этим могу сделать, и дальше буду как-то двигаться. У меня в вопросе, как бы я воспитывала сына, всегда особняком стоит вопрос про обрезание. Да, я очень сильно хочу уважать неприкосновенность тела своих детей не целовать их без спроса, не, не знаю, тискать их, когда они хотят вылезти, не целовать их вот так через силу, чтобы они вытирали мои слюни по всему своему лицу, как это некоторые люди делают, или диктовая, диктуя им «иди сходи и поцелуй опашку, а она же к тебе приехала, обними опашку», а вот, вот это все. При этом я не хочу быть, жить с, с фанатизмом, да, потому что я понимаю, что, опять же, и мне, и моему ребенку надо жить в обществе. И, типа, не сделать ребенку обрезание в традиционном казахском обществе, это выслушать очень много дотаций от членов семьи которые будут считать, что это нужно по религии, по традиции, ради гигиены, ради здоровья, постоянно объяснять, потом объяснять ребенку, почему у него, видите ли, пипичка не такая, какая, как у его двоюродных братьев, которых он видел, сталкиваться с тем, что реально его пенис не такой, когда он пойдет в КДЛ учиться и вместе с пацанами пойдет в душ какой-нибудь общий, ну реально я просто слышала истории типа, необрезанных казахских этнических мальчиков которые сталкивались с буллингом в школах, потому что реально их пенис выглядел не так, как у их одноклассников. Как будто в параллельную вселенную попал. Да, вот мы бульбы не сравниваем, нет такой возможности. И я вот очень долго думала, потому что я такая как-то как-то не хочется, да, вот нарушать вот эту автономность тела ребенка. И я вот реально думаю, что если у меня будет такая возможность и мой, соответственно, партнер, родитель ребенка будет не против, я была бы Наверное, одним из решений вижу сделать обрезание ребенка в младенчестве, что, конечно, очень жестко нарушает мой принцип неприкосновенности, но как минимум это лишает еще кучу других проблем, с которыми сталкиваются мальчики вот свои 5-7 лет, когда им эту процедуру делают. В частности, когда ты вообще просто не понял, когда ты мозгами не понял, что произошло с твоим пенисом. Во-вторых, когда тебе начали все обращать внимание на твой пенис и говорить, дай сюда обчу давать деньги за это тело. И это вообще какой-то ужасный концепт, потому что покажи часть своего тела, и мы дадим тебе деньги. И мальчик просто такой, окей, хорошо, смотрите, пожалуйста, на меня голову, я буду деньги за это получать. Потом вся а? риторика вокруг этого, типа настоящим мужчиной стал. енда мусулман болда мусульман болда Той, связанный с тем, что тебя лишили части тела. В общем, да, если отбросить все стандартные вещи, которым я попытаюсь следовать при воспитании детей любого гендера, который они захотят себе выбрать, хоть макаронный монстр, то конкретно с мальчиками я точно постараюсь каким-то образом избежать вот этого массового празднования хирургической операции, произошедшего с моим ребенком для того, чтобы не создавать... У мальчика неправильные мысли о том, что делает его настоящий мужчиной, что делает его мусульманином, и должно ли вообще что-то делать его мусульманином. О, кстати, еще один прикольный, неожиданный аспект
0: обрезания, я просто сейчас вспомнила то что в детстве меня чуть не захарасили ну типа мой ровесник у него как раз делали обрезание и мы пришли как всегда поздравить его с этим событием и он ходит такой в такой своей длинной футболке потому что штаны девать больно и такой да находишь эти типа, покажу я такая нет он такой давай покажу я такая не надо ну короче как-то я отстояла свое право не смотреть на его обрезанный пенис вот даже сейчас такая типа черт
1: да да звучит очень неправильное какое-то воспитание в мальчиках Центричности вокруг пениса, который вот начинается в эти пять лет и потом еще долгие годы живет в мозгу. Что делать, соответственно, взрослому мужчине, нашим ревесникам, нашим папам, дедушкам, которым тоже реально жить еще долгие годы и как бы прожить им чуть-чуть
0: их. Даже Алекс, собака и грима возмущается тем, что сейчас происходит. Не в плане подкаста, а в плане общества. Такая, первый самый простой совет — поговорите с психологом, даже не идите к нему, типа не записывайтесь, не обязательно проходите какой-то сеанс, а просто поговорите, посмотрите вообще вам, как, чем он занимается, как он работает или она как работает, да. Если что-то, что резонирует с вами, даже не для того, чтобы идти исправлять какие-то свои проблемы, даже не исправлять, а находить инструменты, Потому что психолог вас не исправляет, он дает вам инструменты для того, чтобы вы смогли улучшить свою жизнь. А нет, на самом деле это Алекс не злится, а просто хочет кушать, кажется. И потом уже смотрите, типа, если у вас что-то срезонирует, то можете пойти поболтать об этом. Хотя я поняла, на самом деле, первый мой пункт лежит не в том, чтобы пойти к психологу, а в том, чтобы понять себя и свои эмоции. что вы испытываете, как вы реагируете на вещи. И это не обязательно, и для этого не обязательно идти к психологу. Вы можете для этого просто вести журнал и такой, типа, что-то я сегодня разозлился, а почему? Вот сегодня не хочу разговаривать с женой женой или друзьями, почему?
1: Журнал, мне кажется, тоже немножечко сложно. Я прям вижу, как журнал — это такая сразу резкая ассоциация с дневником, девочек, которые такие, анкета, и взрослый мужик, скорее всего, оттогнет эту практику. Но... Поговорить, да, возможно, это это вообще по идее глобально плохо, когда роль психолога выполняют другие люди, но просто говорить о своих эмоциях, как можно больше говорить с людьми, которые вас окружают, это точно то, что можно начать делать. Причем, возможно, вы это даже делаете, но забываете о регулярности. Например, когда вы с мужиками выходите в бар или с пацанами выходите выпить пиво, вы делаете групповую терапию по факту. Ну, возможно, вы не все договариваете, но, in fact, и к психологу вы тоже на первый сеанс не придете со всеми своими детскими травмами. Вы будете годами привыкать к этому психологу, прежде чем рассказать что-то не там важное. Ну, к чему вы пока не готовы.
0: Ну, либо вы как я, в потенциале открытая книга, и можете вывалить на психолога все в первые три сеанса. Как бы нет такого, что кто-то ходит годами, кто-то сходил на три сеанса и такой, вау, полегчало,
1: круто. Поэтому, мне кажется, если вы У вас есть, по-любому, наверное, у многих из вас есть человек, с которым вы говорите по душам Но иногда вы забываете о том, что это что-то очень важное для вас И делаете это раз в полгода, раз в год или как получится И не забывайте, да, вот социализироваться не просто с коллегами, которыми вы подписываете бизнес-договоры Не только с э, пацанами, с которыми вы просто приходите, играете в ПС и уходите а так, не забывайте социализироваться с теми, с кем вы можете поговорить. А еще из плюшек, точнее
0: не из плюшек, разговаривать можно стоит не только с со своими друзьями и бизнес с партнерами, с детьми. Дети могут научить вас сумасшедшему количеству вещей, а вас со своими партнерами, будь то девушка, жена, парень, не, не бинарный человек, потому что иногда мне кажется, мы даже с партнерами, с людьми, которые должны не должны, а как бы мы считаем самыми близкими, часто не разговариваем о самом близком для себя. Из позитивных плюшек таких разговоров, помимо того, что вы сами становитесь более осведомленными и спокойными, вы, ну, по крайней мере, я не знаю, мне кажется, ему и, и Айгрим, и я пользуемся этой плюшкой того, что кто-то что-то говорит, например, Блин, устала, или там. Что-то настроения нет, и ты такой: а "Что такое? Давай поговорим". И ты такой: "У меня тоже такое бывает". И сразу моментальный connection с человеком устанавливается, что может быть классно не только в семье, но и с теми же бизнес-партнерами, потому что это такой. Ты, возможно, поговоришь с этим, с этим человеком о том, о чем он ни с кем толком и не разговаривает.
1: Следующий, наверное, совет это занятие спортом или конкретно боксом. Ты да, имел в виду?
0: Мне кажется, любым спортом, потому что вот это вот невыраженные эмоции, а мне кажется, это основная проблема гендерного воспитания в Казахстане. Она имеет тенденцию... Есть потенциально два способа их выразить. Это, в первый, поговорить, разобраться в них, принять, а второй, выпустить их на физическом уровне. Будь то бег, плавание, теннис, бокс, даже стрельба, даже. Почему? Потому что Насколько я понимаю, негативные эмоции некоторые, наш организм воспринимает так же, как и угрозу, стресс. Типа, я вот вижу льва, и мне нужно типа либо бежать, либо атаковать. И вот этот механизм беги, атакуй, он способствует тому, что мы снимаем этот стресс и выпускаем эти эмоции. И наш организм такой: Все, я убежал, мне хорошо, лучше стресс упал. И это опять-таки помогает прочистить голову, избавиться от ненужных вот этих эмоций, стресса и просто, типа. Опять-таки, законодательство с какими-то людьми и даже, возможно, получить новый социальный статус.
1: Да, вот только будьте очень осторожны, потому что, возможно, в чьих-то головах уже, а, ну, сейчас, типа, в Казахстане, ввиду популярности Айдына Рахимбаева, на настоящий казахский мужчина должен пробежать три айронмена, пять марафонов, и... или, как Ержан и Симханов, проплыть в
0: Ла-Манш и выпустить книгу «Воспитать двух почти что идеальных детей, ну, по крайней мере, мне так кажется.
1: <свят> да, и не нав... типа в процессе занятия спортом не навешивайте на себя вот эти новые ярлыки. Типа, если вы не хотите бегать, а вам нравится просто утром делать зарядку, офигенно. Если вы не любите йогу, а какой-то классный блогер сказал, что йога — лучший спорт, и вам просто нравится ходить пешком 7 километров в день вместе с собакой, это офигенно. Типа, Не думайте то, что вы должны быть первым, сильным и успешным и еще и в спорте, помимо бизнеса и семьи. Поэтому, да, используйте это как механизм вашей помощи, а не что-то, что вас лишь нагрузит сверху.
0: И даже не обязательно помощи, а потенциальный источник радости. Когда-нибудь сделаю себе дегри Psychology of Happiness.
1: В принципе, наверное, на этом мы будем
0: завершать наш подкаст. Хотя можно последние и завершающие нотки, потому что у меня почти в каждом после каждого подкаста такое ощущение, что мы такие Казахстан плохо, вообще все плохо, мужчины несчастные страдальцы, женщины несчастные страдальцы, но на самом деле мы классные и да классные тоже нельзя сказать, а сказать о том, что окей, у нас в нашем воспитании детей есть как какие-то супер негативные вещи, но также очень много позитивных вещей. И мы ни в коем случае не хотим обесценить хорошие аспекты казахстанского воспитания. Потому что, условно, то же стремление сделать человека сильным, самодостаточным — это очень похвальное желание. Вот эти вот стремления укоренять семейные связи, оно тоже очень классное, потому что ощущать, что у тебя есть семья, на которую ты можешь положиться, или которая доверяется тебе — Это офигенное состояние, потому что мы, в конце концов, социальные животные. Просто все в конечном итоге сводится к тому, как мы это делаем и какие вещи мы ставим на первый план. Да, Ставим ли мы эмоциональное спокойствие и уверенность на первый план или непонятное, непонятное понятие мужественности, где ты не плачешь.
1: Да, и если это сейчас слушают наши знакомые, мои друзья, я уверена, братья. что братья, да, ну братья, наверное, до них это дойдет только через год, когда у нас будет 3 миллиона подписчиков. А вот сейчас это слушают 20 человек, <сих> из которых 18 девочек и два парня, один из них, да, а второй вот этот какой-то неизвестный наш знакомый. Ты можешь написать мне, особенно если у вас всего 20 сейчас. И да, может быть, тяжело написать психологу, но я вообще люблю копаться в мозгах людей. <сих>
0: Звучит очень угрожающе.
1: Приходите, записывайтесь.
0: Ну а так, да, мне тоже можете написать. Мне кажется, сейчас у нас есть прелесть того, что нас в основном слушают знакомые, и я прям люблю разговаривать с знакомыми. Не обязательно на тему вашего... ваших детских травм, а в плане того, что, типа, можете поделиться своим мнением о наших подкастах, или просто поделиться прикольной книжкой, или еще о чем-то, потому что это же такой офигенный способ за с людьми. Вот, так что, как вы видите, мы с экстраверты, которые прям жаждут пообщаться. Вот. Поэтому спасибо за внимание.
1: Всем пока!
0: Та-да-дам! А у нас будет на самом деле звук.